0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Mardi 21 mars 1989, 13h, une ambulance escortée par des gendarmes s'engouffre dans l'enceinte du CHU Bichat, situé au nord de Paris, en bordure du boulevard Ney. À son bord, allongé sur une civière, un homme âgé de 25 ans. Dans le coma depuis plusieurs jours, il a été transporté dans les locaux de réanimation des maladies infectieuses. On l'installe à la chambre numéro 1, située au second étage. Par le hublot de la porte, on voit le jeune homme allongé dans le lit inconscient. Il a le visage creusé, le teint blanc et quelques cheveux qui résistent encore au traitement. Dans cette chambre de quelques mètres carrés, seul le bruit de la machinerie qui l'aide à vivre se fait entendre. Auprès de lui, deux infirmières et une aide-soignante l'assistent, vérifient la perfusion et contrôlent la ventilation artificielle. Devant la porte, deux policiers gardent les lieux. Sur ce lit, une vie s'éteint doucement en portant ses secrets. Sur ce lit, c'est Thierry Paulin. L'histoire de Thierry Paulin commence 25 ans plus tôt, en 1963, en Martinique. Enfant métis non désiré de Guy Gabi Paulin, maçon, et de Rose-Hélène Larcher, 16 ans, alors amant. Son père le reconnaît, mais part pour la métropole deux jours après sa naissance, laissant la mère se débrouiller avec le bébé. Paulin est élevé dès l'âge de 18 mois par sa grand-mère paternelle. À 10 ans, c'est son père qui l'accueille dans l'Hexagone, à Toulouse, il aurait préféré faire coiffeur, mais son père l'inscrit dans un collège technique où il doit apprendre le métier d'électricien. À 20 ans, après ses classes, il fait ses armes et intègre le régiment des parachutistes. Métis et homosexuel, il est tenu à l'écart par ses camarades. Emprisonné pour un vol à l'étalage, il quitte la ville rose pour regagner Paris, où sa mère s'est installée désormais. À 21 ans, il découvre la capitale et ses nuits fauves. Il en est fasciné. Grâce à une connaissance, il est embauché au paradis latin comme serveur. C'est là qu'il rencontre Jean-Thierry. Ensemble, ils découvrent la nuit, la drogue, le sexe et l'alcool. Quelques semaines plus tard, ils sont renvoyés tous les deux à cause d'une dispute devant les clients. Sans foyer ni argent, la mort devient la campagne de leur aventure. Le 5 octobre 1984, deux femmes âgées sont agressées à Paris. Germaine Petitot, 91 ans, survit. Mais le traumatisme subi l'empêche de se souvenir des détails ou de la description de ses agresseurs. Anna Barbier-Pontus meurt après avoir été battue et asphyxiée par un oreiller. Ses assassins lui dérobent 300 francs, soit environ 45 euros. Quatre jours plus tard, le 9, les pompiers investissent un immeuble pour un incendie et découvrent le corps de Suzanne Foucault, 89 ans les poings liés, étouffés par un sac en plastique qui lui recouvrait la tête. On lui a volé sa montre et 500 francs en liquide. Un mois plus tard, Johanna Asseikaresko, 71 ans, morte chez elle, le nez fracturé, la mâchoire et les côtes brisées. Elle a été torturée pour qu'elle dise où elle avait planqué son argent. Et si cette litanie vous semble insupportable, sachez que ce n'est malheureusement pas fini. En effet, quelques semaines plus tard, le 15 novembre, on retrouve deux corps dans la même journée. La mort remonte à plusieurs jours. Janine Laurent, 90 ans, et Paul Victor, 77 ans, la tête dans un sac en plastique. Soit en tout 8 morts en 6 semaines et pas une seule piste. En un mois, c'est la septième vieille dame assassinée de la même façon. Ainsi, quand la presse s'empare de l'affaire au début du mois de novembre 1984, sept femmes âgées, entre 70 et 85 ans, vivant seules, dans des lieux modestes, ont été sauvagement assassinées. 7 fins de vie volées. Alors, y a-t-il un ou plusieurs tueurs Personne ne le sait, mais désormais, dans les couloirs de la police judiciaire, plane l'ombre d'un serial killer. Comme indice, cinq des victimes vivaient dans le même périmètre près de Montmartre. Elles ont été tuées chez elles et avaient toutes les mains liées par un fil électrique ou téléphonique. Mode opératoire, étouffement ou étranglement. On constate également des traces de coups, des codes brisés ou la plante des pieds brûlés. La mort s'accompagnait sans doute de tortures et de jeux macabres. Pour quelles raisons utiles? Pour l'argent et les bijoux. Car tous les appartements ont été retournés et vidés de leur valeur. À chaque fois pourtant le butin est faible. Durant ce mois d'octobre, deux femmes ont survécu. À la police, elles racontent leurs agressions en rentrant de leur course. C'est en ouvrant leurs portes qu'elles ont été poussées chez elles puis agressées. Dans leur déposition, l'une parle d'un jeune homme brun l'autre parle de deux hommes noirs. Pas très précis pour les enquêteurs. Très vite, la psychose s'empare de la ville en général et du 18e arrondissement en particulier. Les dames âgées du quartier vivent avec. La peur accompagne leurs pas, mais celles qui sont seules restent prostrées à attendre. Alors que journalistes et policiers repartent sur les pistes des assassins, c'est aussi la solitude de toute une population qu'ils découvrent porte après porte et corps après corps. Face à la multiplication des actes meurtriers envers une population particulièrement vulnérable, des femmes âgées et solitaires, la tension monte et gagne toute la ville. Côté indice matériel, la police a retrouvé deux empreintes similaires dans deux appartements et la procédure de vérification est en cours. Cependant, la vérification risque de prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En effet, à l'époque, le registre national des empreintes n'existe pas. C'est donc manuellement qu'il faut confronter ces deux signatures biologiques à l'ensemble du fichier des malfaiteurs arrêtés dans le département et ensuite élargir l'étude région par région. À côté de ces maigres indices et de ces intuitions, la police dispose de quelques témoignages de femmes agressées dans des conditions analogues. L'enquête continue son chemin et les politiques mettent les moyens pour endiguer la psychose. La police investit massivement le quartier. Le 20 novembre, petit matin, une grande opération de contrôle est organisée. Les policiers encadrent tout le quartier et tapent à toutes les portes des maisons, des hôtels, etc. 114 personnes seront mises en garde à vue. Malheureusement, aucune empreinte ne correspond. Les assassins courent toujours. L'intuition était pourtant bonne. Ce 20 novembre, Thierry et Jean Thierry ont sans doute vu les gyrophares et les arrestations policières depuis la fenêtre de leur chambre. En effet, depuis plusieurs mois, les deux tueurs vivent bien dans le quartier, tout près, dans un hôtel rumacé à deux pas de la station Pigalle. Ils tuent le jour et s'enivrent la nuit. À la fin de l'année, face à cette agitation policière, ils quittent la ville pour un temps. Nous sommes le 16 janvier 1986, le tueur de vieilles dames est de retour. En moins d'un mois, six corps de femmes âgées sont retrouvés. Estelle, 91 ans, est la première victime de cette seconde virée macabre. Suivent ensuite... André Ladan, 77 ans, retrouvé étranglé le 4 janvier 1986. Puis le 9, Yvonne Couronne, 83 ans, ligoté avec du cordon à rideau. Le 12, Mariem Yurblum, 81 ans, étouffée sous son matelas. Et le 15, c'est le mari d'Yvonne Chaiblet qui retrouve le corps sans vie de son épouse dans l'appartement du couple. Encore une fois, les gendarmes n'ont pu que constater les faits. Toutes ces femmes ont été retrouvées étouffées ou étranglées avec les mains liées et leurs appartements dévastés. Immédiatement, le souvenir du tueur des vieilles dames apparaît. Mais désormais, ce n'est plus le 18e arrondissement, son terrain de jeu, mais le 14e, vers le quartier de Bastille. Le même balai recommence. Police et journalistes filment la descente des corps et la peur s'installe à nouveau. Les enquêteurs savent maintenant qu'il s'agit d'un homme à la peau de couleur basanée. Noir ou métisse, grand, jeune, cheveux décolorés, coiffé comme la tête américain Carl Lewis. De plus, l'agresseur porte une boucle d'oreille. Mais malgré ces indices, il n'est toujours pas arrêté. Mais le 17 juin, à 6h, on entend sur une chaîne radio qu'un nouveau meurtre a eu lieu dans le 15e arrondissement de Paris. C'est la 9e victime depuis le début de l'année. Puis la série s'arrête de nouveau. En fin de l'année 1987, Thierry Paulin s'était mis au vert, car il est à l'ombre, en prison, accusé suite à une rixe avec son dealer, qu'il a d'ailleurs tabassé. Thierry écope de 16 mois de prison. Bien entendu, ses empreintes sont recueillies, puis rangées dans le fichier des malfaiteurs du Val-de-Marne, le département où a eu lieu l'altercation. Or, à cette époque, la vérification dans chaque département des empreintes du tueur des vieilles dames n'est pas automatique. Et encore une fois, Thierry Paulin passe entre les mailles des filets. Après sa libération de prison, le 1er septembre 1987, il apprend qu'il a contracté le virus du sida. Se sachant condamné à court terme par sa maladie, Paulin profite de la vie en organisant de gigantesques fêtes et dépense beaucoup d'argent. Paulin paye ses fêtes avec des cartes de crédit et des chèques volés provenant de ses victimes. Le 25 novembre 1987, Rachel Cohen, 79 ans, est assassinée dans son domicile, dans le 10e arrondissement, et le même jour, à une centaine de mètres de là, Madame Théry, 87 ans, est laissée pour morte par son agresseur étouffé sous son oreiller. Deux jours plus tard, toujours dans le 10e, Geneviève Germand, 73 ans, étouffée puis étranglée, succombe au 22 requel. Grâce aux indications transmises à toutes les équipes de police, un commissaire, Francis Jacob, interpelle le suspect qu'il rencontre par hasard dans la rue le 1er décembre 1987. Sans heures ni menottes, rue Chabrol, près de la porte de Saint-Denis. Il l'amène au commissariat, l'installe, l'interroge et vérifie ses empreintes. À aucun moment, Paulin, car il s'agit de lui, n'essaye de prendre la fuite. Après quelques minutes, c'est officiel. Les empreintes concordent. L'inspecteur Jacob raconte... Au moment de l'arrestation, il était bien habillé, les cheveux décolorés, portait un béret. C'est un mulâtre de 1m82, mince, et portant une boucle à l'oreille gauche, et n'a montré aucune résistance ni stress. Très vite, Paulin est déféré au 36 quai des Orfèvres. Sa garde à vue débute, et après quelques heures d'interrogatoire, sans remords ni regrets, il avoue un par un ses crimes. Paulin reconnaît 21 assassinats sans trouble et dans un grand luxe de détails. Tueurs mécaniques émotionnellement absent de ses crimes, noteront les enquêteurs, simplement soucieux de vivre quelques nuits de plus à n'importe quel prix. Ses aveux sont précis. Il connaît les noms, les adresses et se souvient de détails dans les appartements, les couleurs des habits et certains produits achetés par ses victimes. Pourtant, il ne connaissait aucune d'entre elles. Les enquêteurs l'interrogent collectivement. Deux questions sont restées en suspens. Paulin agissait-il seul qui est la seconde personne dont on a trouvé les empreintes lors de la première vague en 1984 Après quelques heures, il balance le nom de son ancien amant et son complice du 18e arrondissement, Jean-Thierry Mathurin. Le complice a été arrêté le jour même. Il avoue avoir été là mais sans plus. Les tortures et les meurtres, ce n'est pas lui. L'enquête policière est close et le juge d'instruction prend la suite. Le comble pour les policiers, c'est qu'ils le connaissent de vue. Des jeunes enquêteurs en mission, ou même durant leur temps libre, ont fréquenté les bars où notre assassin amusait les tablés. Jean-Thierry Mathurin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa complicité dans la première série d'homicides. Au début 1988, le corps de Thierry Paulin commence à succomber aux effets de la maladie. Après une année d'hospitalisation dans une chambre de l'hôpital Bichat, dans un état de quasi-paralysie, il meurt des suites du sida en prison à Fresnes. Le 17 avril 1989 avant de pouvoir être jugé. Dans cette affaire, il pourrait rester dans la nature un troisième complice. Certains enquêteurs ont pensé qu'il existait un remplaçant de Jean-Thierry Mathurin. Mais Paulin a emmené le secret dans sa tombe. Il reste cependant quelque part dans un dossier des fragments d'empreintes qui n'appartiennent ni à Paulin ni à Mathurin.